0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días, bienvenidos a La Espadaña. Les habla el Padre Arturo Díaz. En este regreso que nos encontramos de alguna forma... ...de las vacaciones, del verano... Entrados de vuelta en la vida cotidiana, hoy en La Espadaña vamos a adentrarnos en un santo que nos puede hablar mucho de la vida cotidiana, que fue San Pedro Alcántara y la relación que tuvo de manera muy especial con Santa Teresa, con quien pues trazó eh, una relación en la que se vio Santa Teresa pues muy llevada de toda su espiritualidad en lo que Santa Teresa tenía en mente y en el corazón acerca de lo que será la reforma en el Carmelo para esto pues vamos a hablar con el padre Victorino Terradillos Franciscano y también como siempre tendremos nuestra sección de vida y obras de Santa Teresa bienvenidos a la espadaña y ahora comenzamos Buenos días, Padre Victorino.
1: Buenos días, buenos días.
0: Estamos con uno de los máximos exponentes de la vida, de la obra del gran San Pedro de Alcántara. El Padre Victorino Terradillos eh, no es desconocido en de nuestro programa de la espadaña porque pues hace ya algo más de un año tuvimos además la dicha de hacer el programa, si se acuerda, Padre Victorino, sí, no. desde el convento de los padres franciscanos en Arenas de San Pedro, provincia de Ávila. Un lugar eh, fantástico que ahora yo creo que en esta época que se avecina del otoño debe estar precioso también. Precioso.
1: Arenas siempre es bello, es precioso, es atrayente en su paisaje, en todo lo que es el valle y en los pueblos de las cinco villas y en Arenas, en concreto en Arenas. Otoño y primavera, siempre se ve ahí cómo surge, cómo se va, cómo se acerca a la vida. Es precioso, hay que visitarlo.
0: El padre victorino, decíamos que es franciscano. Eh, ¿A qué edad entró más o menos
1: en la orden? Bueno, yo de franciscano, mi vocación nunca la he contado, eh, ya la contarán otros si les interesa. Bueno, lo dejamos a lo mejor para un futuro programa. <risa> Pero, yo pues voy al seminario con 12 años recién cumplidos. Entro en el noviciado con 16 para 17 y ahí profesó. en el mes de agosto, profesé, con 17 años.
0: Y como franciscano, ¿cuál es el sitio donde más tiempo ha estado?
1: Más años, pues eh, en Arenas, en Arenas y en la Puebla de Montalbán, provincia de Toledo. Provincia de Toledo. Aquí hay que decir
0: tenemos dos carmelitas en sí, la encarnación sí. que son de la Puebla.
1: En el mismo año que yo llego a la Puebla se vinieron aquí. Pero mira por dónde, pues ahora nos encontramos en Ávila también. Sí, sí.
0: Aprovechando aquí su estancia en Ávila para Victorino y poderse acercar a los micrófonos de Radio María en el programa de La Espadaña, queríamos, y así lo hemos presentado al inicio del programa, eh, ver ese entrelazado entre Santa Teresa de Jesús y San Pedro Alcántara. Eh, la mayoría de los oyentes conocen a Santa Teresa de Jesús, pero quizás no conocen tanto a
1: San Pedro de Alcántara. Pues es muy fácil conocer a San Pedro de Alcántara.
0: <ríe> a grandes pinceladas, ¿qué, qué, ¿qué se puede decir de San Pedro de Alcántara? Las
1: mejores pinceladas, porque además Santa Teresa toma esa figura: quiero hacer un cuadro de un apóstol, uh -huh. de un misionero, de un evangelizador, de un seguidor de Cristo. Las mejores pinceladas nos las da Santa Teresa capítulo 27 del Libro de la Vida de la Santa. Bueno, pues ahí, ¿Qué dice ahí, de él? Ahí, ahí
0: tenemos un cuadro, por lo que pinta, precioso, fantástico.
1: precioso. Dice de él que es un seguidor muy fiel de San Francisco. Y él, una vez que concluye los estudios en Salamanca, su padre quiere que sea un hombre importante, de letras, pues entra dentro de los franciscanos. Está eh, lo que es una reforma que ha sido continua, dentro de la orden franciscana, en los pueblos de Extremadura. Él es de Alcántara, Cáceres, y va a seguir toda la vida. Pero la relación que tiene, será ordenado con 24-25 años, sacerdote, eh, él comienza una línea que no la va a dejar nunca, que lo cuenta Santa Teresa. Cuando Santa Teresa cuenta que ha estado 46 años, más de 40 años, 47 años, está diciendo que desde que entra de franciscano, con 17, a los 20, 24, ahí empieza y hasta el final tiene una línea directa, que es ser santo, ser reformarse él y reformar la orden. Será provincial, será definidor, será consultor de los reyes de Portugal, escribe a las princesas, tiene relación con los reyes de España, pero él, sobre todo, es un reformador de su vida. O sea, un hombre integrado sí. desde el principio.
0: Que la reforma la comienza por uno mismo.
1: Ah, sí, claro. Es... Eso es, es en una conversación... Eh, bueno, sabemos todos, ¿no? La historia que cuenta Santa Teresa de la penitencia. Él nunca habló contra nada ni contra nadie. Sí que es verdad que hay una frase que lo cuenta Santa Teresa también, que la mayor penitencia es la persecución de los buenos, porque él dentro de esa reforma, pues otros frailes no lo ven, no lo quieren, no lo admiten, y él va a ser de una potencia extrema, o sea, de una seguridad que nunca vuelve para atrás. Cosa que yo digo algunas veces explicando a los turistas que Santa Teresa sí. hasta los 47 años no se determinó determinada determinación a los 47. Ahí. Ella vuelve, tornar, que es el verbo utilizado más ahora que yo estoy estudiando, como torno de nuevo, torno a decir, torno al principio, torno a Cristo, el verbo tornar. Tanta importancia como Teresa. tiene en Santa Teresa. El santo no. San Pedro de Alcántara es un hombre por su carácter, temperatura, eh, costumbre, es un hombre fiel toda la vida hasta el final. Tanto que hablando con el señor de Oropesa, el señor de Oropesa le cuenta: mira, vienen los jóvenes de América, traen oro, está muy mal la sociedad, y el santo le iba a decir, le cierra la boca diciendo, mira, tú y yo, y los demás, uh
2: -huh. o sea,
1: seamos santos tú y yo, y es el gran reformador. Y el gran ejemplo de la reforma, ¿eh? de la nueva reforma contra reforma, que dirá luego el concilio de Trento, es el ejemplo Pedro de Alcántara.
0: Esto nos lleva eh, pa Victorino a recordar, y hemos tenido la, la memoria hace poco de Santa Teresa de Calcuta, ah, sí. en esa anécdota de que una periodista le preguntó usted qué reformaría de la Iglesia, pues, y diría, bueno, yo reformaría dos cosas, primero yo misma y usted. Porque este. si usted y yo nos reformamos, este es. ¿eh? cambiamos cambiamos todo el, eh, claro, el mundo la sociedad, el mundo, la iglesia, todo. y estos han sido los grandes reformadores,
1: los sí, que sí. han comenzado a reformarse
0: por, por es, sí mismos. Es la
1: reforma verdadera. La otra es crítica sobre lo que habría que reformar. O sea, es ponerse como un vidente. ...y decir, mira, está pasando esto... ...esto es malo, esta gente es muy mala... ...los jóvenes son malos... ...la sociedad está muy mal... ...y él no, uh -huh. él dice... ...yo soy un contemplativo... ...contemplo a Cristo que nos ama... ...los dos grandes misterios... ...la encarnación y la cruz... ...y dice, yo tengo que ser humilde... ...yo tengo... ...y eso que parece que es... ...volverse uno sobre uno mismo... ...es la fuerza... ...que entra dentro de la sociedad... Porque este hombre estará relacionado con todos los principales sí, sí. de la sociedad lo del XVI.
0: vamos, va desde lo más alto a lo, a lo más, más humilde.
1: A lo más humilde. Mm. Igual está con el catequista, dando catequesis con los niños, que con el emperador Carlos V, que con los reyes de Portugal, que con Francisco de Borja, antes de convertirse, duque sí. de Gandía, y después de convertirse también, que son íntimos amigos. ¿Cuánto y... hace
0: pensar en las figuras del siglo XVI? Bueno, la Iglesia, en este caso. La Iglesia, la de... De, de, de santos, de hombres y
1: mujeres? Sí. Yo digo eh, que aquí hay dos cosas principales. Una es la inteligencia. Este hombre, dice Santa Teresa, este bendito, este santo, Frei Pedro Alcántara, era de lindo entendimiento. Tener inteligencia, lo que dirán luego los jesuitas, San Ignacio de Loyola, al mismo tiempo, es el saber discernir el entendimiento y al mismo tiempo la experiencia de Dios. Las dos cosas. Porque si hay entendimiento de cátedra, de universidad, y no hay experiencia de Dios, será lo que le diga San Pedro Alcántara a Santa Teresa, una carta fabulosa, famosísima, que se lee siempre, y todos la conocemos. Mire usted, no haga caso únicamente a los que le dicen que siga este camino si no tienen experiencia de Dios, porque las letras es verdad, es una gracia, son un conocimiento, pero a las letras, cosa que está en el santo, las letras, lindo entendimiento, está la experiencia. Vi que me conocía por propia experiencia. Yo desde esa frase... Que es de Santa Teresa sí. leo toda la historia y la vida de San Pedro de Alcántara y digo este hombre tiene hablas tiene éxtasis porque ella misma lo dice yo una vez fui testigo de éxtasis de este hombre porque mmm, vienen los turistas y te preguntan y cómo dormía así hora y media y cómo hace tanta penitencia y cómo esto y cómo muy fácil saberlo pues mira hay una fuente que es el amor de Dios, que es Santa Teresa. Vi que me conocía por propia experiencia. Todo lo que se lee en Santa Teresa habría que repasarlo en la vida del santo. Y así tendríamos una figura, una pintura nueva del santo. Dos términos, experiencia y luego la inteligencia, que es muy importante ser inteligente, humildemente recibir los dones de dios estudiar profundizar escuchar los tiempos a la gente y luego la gracia de dios que a este hombre se le da pedro de alcántara es excepcional pero excepcional dentro de la sociedad sí. no es excepcional que vuela y se retira o sea se retira para estar con el amado con dios pero al mismo tiempo para tomando ese fuego de dios dárselo al que llegue, al obispo de Coria, sí, sí. que son tan amigos, Teresa. Es un fraile
0: franciscano, conventual, nacional y e es. e universal. así ah, claro. Ahora, para tocar el tema con Santa Teresa, ¿eh? ¿dónde se produce el encuentro, cómo se da el que estas dos grandes figuras de, de ámbito espiritual y universal eh, lleguen a encontrarse y a sintonizar?
1: Bueno, existen los pasos de la historia... Que lo cuentan los carmelitas. También los franciscanos han estudiado algo. Mucho menos los cronistas primeros sí que cuentan esto, ¿no? Porque uno, Con, era,
0: uno era fraile conventual que residía en Arenas. Bueno, de San Pedro.
1: San Pedro Alcántara y Santa
0: Teresa era, era monja de clausura.
1: Bueno, pero la clausura no era tanto clausura como se ha entendido eh, después. La santa pide permiso para salir y se lo conceden bueno, era calzada libremente después. ...salen con mucha facilidad... ...entonces el santo... ...viene a Ávila... ...1560... Eh, eh, ...ha hecho ya su reforma... ...ha sufrido enormemente... ...porque todos los santos y reformadores... ...yo digo... ...pasan por el infierno... ...pero así con todas las letras... Sí. ...bajar a los infiernos... ...más profundos... ...y más dolorosos... ...de las purificaciones... Entonces, y él anda ya buscando fundar en Aldea del Palo, en Zamora, uh -huh. y tiene que venir a Ávila, y en Ávila está la señora que es dueña de esa de esa, Doña Guiomar, y entonces Doña Guiomar, que ya conoce al santo, que habría Era que hacerla
0: la que le iba a proporcionar la fundación musea.
1: habría que hacerle un monumento en Ávila yo creo que sí y en la espiritualidad
0: es que lo, lo dejamos aquí para todos los que nos escuchan a lo mejor del ayuntamiento de instituciones que hagan posible a los laicos este monumento de Javier Duyo.
1: este grupo fabuloso es que es una excepción es la mujer, como hablan hoy día, la mujer pintora no aparece, no firma, la mujer mística no aparece, aparece siempre el hombre, pues aquí esta mujer. Y entonces el santo, pues, quiere y le dice, Doña Guiomar a Teresa, que ya sabes que forma parte de ese grupo, oye, mira, tengo aquí, y entonces ella pide permiso, a, y salen, y están nueve días, esto es historia, nueve días hablando cara a cara, los dos cara a cara, el santo que antes, cuenta ella, Teresa, que no miraba a las mujeres, aunque luego, entre paréntesis, dice él, ahora me da igual mirar que no mirar. Ahora tiene el mundo debajo de los pies, dice Santa Teresa. O sea, habría que renovar otra vez el modo de leer, la historia de San Pedro de Alcántara. Pues entonces, nueve días hablando cara a cara, con gran amistad, de alma a alma, que esa es, esa es la, la locución verdadera, es cuando hay amistad verdadera. Mientras es, bueno, hablamos de temas de curiosidad, pero aquí vi que me conocía por propia experiencia y el uno al otro se vacían totalmente y cuenta todo, cosa que Pedro de Alcántara no había contado. Allí parece ser que en ese grupo estaba también... en la casa
0: de Doña Guillermo? En la casa,
1: en la casa, uh -huh. cara a cara, ¿no? Y, cara a... y luego también en algunas de las iglesias. Entonces, en este momento de revelarse la vida, la historia, la conciencia, los éxtasis, el amor de Dios, la renovación de la iglesia, todo lo que quiere fundar y renovar Teresa de Jesús, él le dice, ningún miedo... Adelante, en pobreza, en firmeza y en pocos, en una casita en San José. Y luego cuando lo hacen, 24 de agosto, 1562, la santa recordará todo esto y dirá «Parece que Dios me lo tenía para este día». Y fue él quien hizo todo. O sea, en la historia del Carmen, en la historia de la renovación, de la reforma del Carmelo está Pedro de Alcántara pero trayendo permisos y buscando y sí. convenciendo al señor obispo y convenciendo al confesor y, con... y luego a Santa Teresa tanto que Teresa dirá pues me he quedado con una paz enorme porque es que le ha dicho Pedro de Alcántara, mira, hay dos cosas una es el Evangelio creo en el Evangelio y otra cosa es tu espíritu Creo en, en el espíritu que tienes. Eso es grandioso. Eso es una iluminación que solamente lo puede hacer un hombre iluminado y que ha pasado por la experiencia, que tiene un entendimiento fabuloso y está metido todo en, en esta historia, historia verdadera de la iglesia, de la renovación, de las órdenes. ...y también de orientación de futuro. Precisamente
0: eh, yo le iba a preguntar, Padre Victorino... ...después de este encuentro... ...la repercusión que tuvo San Pedro Alcántara con Santa Teresa... ...pero antes de que responda... ...Padre, vamos a escuchar una música... ...además cantada por las Carmelitas... ...que nos va a llevar a ese mundo de Santa Teresa... ...de San Pedro Alcántara... ...y después de esta música nos va a contar... ...cuál es la repercusión que tuvo... En la orden de reformada del Carmelo en Santa Teresa.
2: Oh Santa Madre Teresa, baja ya nuestro Carmelo y como tú lo quisiste, que sea en la tierra. Un Que vivamos desde ahora poniendo nuestro contento en contentar a Dios solo olvidadas de lo nuestro Enseñanos a decir Igual que tú le decías, yo cuidaré de tus cosas y tú cuida de las mías. Que ya que está Dios tan solo y tiene pocos amigos,
0: Después de esta música cantada por las Carmelitas, de Mastel de la Encarnación, y con el Pai Victorino Terradillos Franciscano, que tenemos con nosotros hoy en nuestro programa, hablándonos de la relación entre San Pedro de Alcántara y Santa Teresa de Jesús, nos quedamos en la repercusión, porque San Pedro de Alcántara, muere precisamente al poco tiempo de esa primera fundación de Santa Teresa que ha mencionado del 24 de agosto de
1: 1562. Muere en ese mismo año. Casi a los dos meses de la fundación. Y Santa Teresa, que sabe cuándo muere, estando a unas leguas del lugar, él está en arenas y ella está en Ávila, dice, supe cómo se iba al cielo. Uh -huh. a la semana viene la noticia de que se ha muerto así que fue Fíjate, la, la
0: primera en canonizarle ya la primera en
1: canonizar y la primera en saber que se va al cielo sí. o sea, yo creo que hay entre las personas que tienen una coincidencia de espíritu de experiencia de Dios hay una unificación y hay una unidad que saben muchas cosas que ordinariamente no sabemos a la distancia que sea ¿qué sucede? Pues yo sé de mi amigo o de mi amiga qué le está sucediendo, y ella sabe que el santo se va al cielo. Él he visto con gran gloria, y entonces es cuando el santo me dice «dichosa penitencia, que tanto bien me ha dado». Uh -huh. No es la penitencia, pero ha sido un medio, porque en el santo está la penitencia. Al final del relieve del santo en Arena de San Pedro, está la cruz. La cruz es esencial en la vida del cristiano y en la vida de todos los santos. A todos los santos habría que llamarles Pedro de la Cruz, Teresa de la Cruz, Juan de la Cruz, eh, Gabriel de la Cruz, no de la de, los, de la Cruz. ¿Por qué? Porque está dentro de ellos. Eso eh, es un imán y es una experiencia tan fuerte que la santa pues lo ve. Y él Luego ponen también dentro del relieve los ángeles con los cilicios, las disciplinas. Pero, y están los ángeles, siempre los ángeles. La santa dice que le ha visto con gran gloria. Esta gloria va a repercutir en la santa. Lo verán en la encarnación. Yo he estado dentro de la encarnación y he visto ese lugar pequeñito donde se recuerda todavía. Que le ha visto ella al el cielo. Sí. Y la carta, cuando se le aparece otra vez, le dice, le pone así los dedos, los dedos de firmeza, de autoridad, ten cuidado, te he dicho que tienes que vivir en pobreza, no les tengas miedo. Entonces, la,
0: la mayor repercusión de San Pedro Alcántara en la reforma de Santa Teresa será en torno a la pobreza. La pobreza.
1: Pobreza. Fundar sin renta.
0: Eso yo le iba a, a preguntar porque era todo un tema que debatía Santa Teresa. Donde había consejeros que decían no se puede es fundar claro. sin renta. Claro, sí, sí. San Pedro Alcántara va a ser quien le va a iluminar. Sí. Para los que no entienden nada y no han sabido nada, ¿cuál era este debate, este problema de fundar con renta o sin renta?
1: Es muy difícil. O sea, esto habría que verlo dentro de un marco universal. Sí. En primera la época. Las órdenes que podemos hacer una lectura de hoy, una de las crisis que tenemos y hemos tenido ha sido la riqueza. Ajá. Cuando uno se enriquece, cuando la orden se enriquece, tiene propiedades, hay un peligro enorme. Hay un peligro enorme. Entonces, ¿por qué? Pues porque la, po la pobreza, yo diría, abre el cielo. La riqueza cierra el cielo, cierra los ojos. Te ciega de tal manera que no entiendes nada. Ya tenemos suficiente, ¿para qué? Sin embargo, en la pobreza es buscad el reino de Dios, lo demás es añadidura, que solo cita Santa Teresa. Es sí. el texto fundamental para leer esto que le ha dicho San Pedro Alcántara. Y eso tiene una repercusión constante en la santa, en las renovaciones y en la nueva renovación hoy día que busca la iglesia, la pobreza. Eso ha tenido en Santa Teresa. Más luego, tiene repercusión lo que el, el, los libros que el santo ha escrito sobre la oración, teniendo... Santa Teresa escribió mucho. Muchísimo. ¿San Pedro Alcántara? No, no quiere escribir. ¿Por qué? Porque hay dos líneas dentro de los franciscanos en el siglo XVI. Los grandes místicos, que han pasado un tiempo en el desierto... Uh -huh. En, en el retiro, como formación, como estudio, y ahora eh, la nueva línea, que es vivir y callar. Vivir y dejar las cosas. ¿Para qué hablar tanto? Pues es mejor vivir, y Fray Ejemplo es el gran sermón, el gran predicador es Fray Ejemplo. Y este no quiso escribir. La santa dice, y todos dicen, si este santo hubiese escrito... Y yo digo, sin ser ninguna autoridad, pues mira, cuando quieras saber de San Pedro del Alcántara, lee la historia de el libro personal de Santa Teresa, que es una gracia, eh. El libro de la vida. El libro de la vida. Descubrir ese libro es una gracia infinita de Dios para la humanidad, el libro, ¿eh? Porque recibir la historia de un alma, eso sí que es historia del alma, sí. pero auténtica. Historia sufriente, historia de búsqueda, historia de pasión, historia de amor, historia de gracia, historia de milagro. Encontrarse con esto, eso es una belleza y una gracia enorme. El libro de la vida de Santa Teresa es una gracia. Pues bien, digo que el libro de la vida del santo que no quiso escribir, habría que leerlo desde el libro de la santa y desde el camino de perfección y desde las moradas porque el santo ha pasado por esto. Así que
0: leer a Santa Teresa es leer, leer a San Pedro
1: Alcántara. Así yo leo a la santa y subrayo constantemente y digo, porque además de las referencias que tiene, directas a la vida, a la penitencia, al éxtasis, a la oración, eh, que lean las monjas, que lean el libro de oración y contemplación, oración y meditación, que ahora se lee mucho, dice Santa Teresa, es autor de libros de oración que ahora se lee no, mucho. Santero de Alcántara alguna cosa si sí escribió. Sí, este librito, este librito que han dicho
0: algunos... ¿Y se puede encontrar así en librerías? Sí, librería sí para cómo, quien no, quiera? cómo no, cómo no. Bueno, Nosotros
1: eh, lo seguimos vendiendo bueno, va, va, en bajo, el santuario. Bajo, bajo, qué, ¿Bajo qué título? Oración y meditación. Oración y meditación. Y meditación de San Pedro de Alcántara. El, el título está, ya digo, y refleja mucho lo de Fray Luis ¿Eh? De sí. Granada. Pero es, es algo especial. Y ahí, don Maldobero Jiménez Duque, que éramos amigos, yo, bueno, un pobrecillo, yo era yo, un gran maestro, pues siempre decía: Mira, este aviso, el octavo aviso, es propio y exclusivo del santo. Y cuál es ese aviso sobre la oración y la vida, porque la oración no es oración, sino va a vida, sino produce. Vida inmediatamente. Es esto, que todo el fundamento, Santa Teresa de Jesús también lo dice, que todo el fundamento de la oración, de la vida del Espíritu, comienza en humildad, progresa en humildad y concluye en humildad. Sin este fundamento de humildad, lo demás es, iba a decir, madera carcomida, oración que se rompe inmediatamente, que acaba, sentimiento que no produce nada. Tenemos que volver una imagen preciosa que tiene esa santa. Mira, ando buscando hoy día para hacer un cuadro, una referencia a la vida de los apóstoles. No encuentro otro ejemplo mejor que la vida de este santo. Es un apóstol, tiene la característica de la vida de un apóstol, de un misionero, de un santo, de un místico, pero... Esto es evidente. Hoy día, leyendo las obras de Santa Teresa, las dos vidas están... Vi que me entendía por propia experiencia. La experiencia de uno y otro son la misma. Eh, nos une una vida con otra. Hay que buscar la vida, la experiencia, el santo y la santa. Pues bien, es, la santa será la que nos diga cómo hay que escuchar a este hombre... ¿Y cómo hay que fundamentar la vida? En humildad y en búsqueda. Y cuando quiera hacer un dibujo, dibujo principal... ...no encuentro mayor dibujo que la vida de este hombre. Toda la vida. En el día de hoy, eh, Padre Victorino...
0: ...usted eh, visita conventos de carmelitas... ...de manera especial, imagino, las carmelitas... ...que están en Arenas de San Pedro. Sí. No digamos aquí, me consta, las carmelitas... ...del monasterio de la Encarnación... ¿Usted qué encuentra hoy en día cuando visita estas comunidades u otras de Carmelitas eh, de San
1: Pedro de Alcántara? ¿Qué, qué encuentro? Pues mira, <risa> encuentro lo que en toda la vida de la Iglesia. Encuentro pobreza y riqueza. Encuentro a Dios y a la humanidad. ¿Y qué pobreza y qué riqueza? ¿Qué pobreza? La pobreza, yo diría, muy palpable, humana. Esto se está dando hoy día muy fuertemente en las comunidades, ordinariamente. Y si entras dentro, más a lo profundo, más dentro, encuentras que el ser humano está viviendo siempre bajo una debilidad, bajo una pasión, una tentación. Pero al mismo tiempo, en ese ser numérico, en ese ser débil, frágil, para mí un término primordial es la fragilidad, se da también la cordialidad. O sea, el, ese cor, ese corazón, eso, eso se palpa mucho también dentro del espíritu de las religiosas, de los religiosos y de la Iglesia. O sea, hay un mundo enorme hoy día, visible de fragilidad eclesial, y al mismo tiempo un mundo enorme, fuerte, de vida de Dios, de presencia de Dios, cruz, encarnación, que son serían principio y final, y al mismo tiempo una búsqueda, una entrega y una confianza, una fe en ese mismo Jesús que sigue siendo él también frágil, humilde, pero al mismo tiempo nos hace fuertes. Dos cosas, fragilidad, y fortalece encuentro en la iglesia de hoy, en los monasterios, en la vida consagrada y en nuestra humanidad. No en el encuentro conc negatividad. ¿Concreto
0: de las comunidades que, de carmelitas? ¿Encuentra ese aire que San Pedro Alcántara pudiera decir que, que, que repercusión yo tuve en Santa Teresa para que ella lograse eh, este espíritu?
1: Sí, sí, se sigue, se sigue. Yo hoy día hay como una vuelta, hay un movimiento de renovación, tanto que estamos esperando, yo diría, a, a una iglesia, a un movimiento y a unos monasterios que renueven, no solamente formas externas, que también cobijan, que también defienden, Ayuda. sino el espíritu. O sea, hay una renovación fuerte, quizá de estructuras, la estructura se tiró por los aires, uh -huh. la renovación se pensó que era renovar estructuras, no hemos llegado ahí. Ahora estamos empezando a vivir unos principios del Vaticano II, que ha sido una gracia especial del siglo XX y sigue. Pues bien, ahora tiene que renovarse... Más en el espíritu. Hay y yo volver creo
0: que a lo inicial, con el cual sí, comenzamos sí, el programa, que la reforma de San Pedro de Alcántara y Santa Teresa de Jesús fue la reforma de ellos mismos.
1: De ellos, por la gracia, y volviendo a una lectura del Evangelio, a una lectura en el silencio, en la obediencia y en la eclesialidad. Eclesialidad, que es la iglesia entendida en su tiempo, en su actividad. ...y en su gran misión... Ya
0: para terminar, porque podíamos estar toda la mañana aquí con el Padre Victorino... ...como pueden ver es una fuente en todo el sentido de la palabra... ...no solamente a San Pedro de Alcántara, sino de la espiritualidad... ...de la Iglesia, de Santa Teresa... ...al, pedre, al Padre se le puede encontrar, y yo lo mencionaba al inicio del programa... ...en Arenar de San Pedro... Entonces, para aquellos que nos escuchan y a veces buscan lugares eh, de visitar, de hacer un retiro de espiritualidad, de encuentro con santos, díganos así brevemente algo que nos anime a ir a San Pedro de Alcántara.
1: Bueno, Arturo, Arenas, eh, la, la animación de para mucha gente ya está hecha. Hay, hay unas religiosas franciscanas alcantarinas que están teniendo hoy día una actividad muy grande, con grupos de jóvenes, sí. grupos de jóvenes de... Allá en, Bel Arena de San Pedro. en Arenas de San sí. Pedro. Y bueno, pues eh, al, yo les he dado un retiro, ejercicios espirituales. Ahora cuando empiece el Adviento, haremos también un retiro sobre Santa Teresa. Vamos a hablar sobre Santa Teresa y San Juan de la Cruz, claro, y San Pedro, pero sobre todo sobre Santa Teresa. Se busca hoy día mucho el espíritu, porque ahí, ahí hay una verdad, hay un camino. Y luego, en nuestra casa, también van grupos, pues grupos de, de todas las clases, de la parte de Toledo, Talavera, Madrid, grupos que van a hacer días de retiro, sacerdotes de la parte de Toledo van mucho, también lo mismo a estudiar que a descansar. Si te digo nombres, pues bueno, pues eh, don Ricardo... ...el cardenal... ...Blázquez, me Blázquez, consta... Me consta. Va, ...va allí y disfruta y nos ama... ...José Manuel nos, Sánchez Caro... ...José Manuel Sánchez Sándote, Caro, en fin. ...Olegario...
0: ...así que dejamos la invitación que hay... Eh, ...posibilidad de acoger a grupos... ...a sí. gente que va de retiro... ...y algo también muy destacable que ahí pueden encontrar... ...el sepulcro de San Pedro, de San Pedro Alcántara. Alcántara...
1: ...además de ser un lugar de turismo... ...es un lugar de oración... ...mira, ahora durante el verano... El camino del santo, el camino del santuario, hay más de 100 personas caminando mañana y tarde y hablan de yo paseo y hago la visita al santo. Así que, invitados a pasear y hacer la visita al santo. Pues
0: queda la invitación. Anoten nuestros oyentes Arenas de San Pedro, provincia de Ávila, sepulcro de San Pedro de Alcántara y preguntar por el padre Victorino Terradillos. Muchísimas gracias, Padre Victorino, por estar una vez más aquí en Radio María en la Espadaña.
1: Muchas gracias, Arturo. Muchas Vamos gracias al programa
0: Radio María. Con otra música de las Carmelitas, que nos lleva a estos dos grandes santos que hemos tratado hoy, de San Pedro Alcántara y Santa Teresa, con el Padre Victorino, y le esperamos de vuelta en otro programa.
1: Cuando quieras. Gracias.
3: quiero
2: por eso me holgaré que no tarde si yo espero porque te tardas a que esperas clementísimo
0: Y entramos ahora en la sección tan esperada, en la espadaña de la vida híbrida de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Muy buenos días. Buenos
3: días, un saludo, padre.
0: Y estamos con Santa Teresa en la carreta, camino de Salamanca, de esa fundación que quedará enmarcada en ese ámbito universitario y en la cual, pues también, si a veces hemos dicho, María Ángeles, que ha sido como una especie de, vamos, de novela, yo creo que esta fundación es parte de, de esa novela.
3: Completamente. Cuando vamos leyendo todas las cosas y que le fueron eh, ocurriendo a Teresa y cómo fue la, la fundación, pues es realmente una, una verdadera novela. Ya habíamos hablado en el programa anterior un poco del planteamiento de, de esta fundación. Estamos en otoño en del año 1569, como, pues, a, a través de una petición del rector de la compañía en, en Salamanca que el padre Martín Gutiérrez pues eh, la santa había tenido la posibilidad de fundar en Salamanca una ciudad que tenía todas las características para que a ella la gustara no porque sabemos que le gustaba fundar en ciudades era una ciudad donde estaba además la universidad sí. y por tanto era una ciudad eh, muy interesante a la hora de poder eh, poner ahí una fundación. Muy propicio. Sí, de... y además,
0: manéjes, hay que recordar también eh, cómo le atraía a ella el ver que podía verse respaldada espiritualmente eh, por los padres jesuitas.
3: Así fue porque estuvo siempre eh, desde el principio esta fundación muy muy ayudada en cuanto a toda la, eh, la la formación y la vida espiritual por parte de los jesuitas que como vemos la la van a ayudar mucho desde el primer momento. Que también se encontró allí con un buen amigo. Habíamos hablado no de este señor Nicolás Gutiérrez que nos llamaba la atención porque había sido era padre de un montón de monjas de la encarnación. Algo así como siete y todas habían wow. entrado aquí en la encarnación. Y, habían, y todas han sido pues grandes hijas de Teresa y que la fueron ayudando en, por ejemplo, Juliana de la Madalena en Valladolid, Jerónima de San Agustín en Pastrana, Isabel de Jesús en Malagón, eh, Juana Bautista en Segovia, es decir, eh, solo una de ellas, eh, Ana de María, María de Jesús, se quedó en la encarnación. El resto fueron, pues realmente como si dijéramos, a, ayudantes de Teresa, hijas que la ayudaban en las fundaciones.
0: Tenemos aquí, en el monasterio de la Encarnación, eh, dos que son hermanas, entre ellas dos carmelitas, que a su vez tienen otra hermana carmelita en el escorial. Y cuando contamos esto, vamos, la gente queda así asombrada, ¿no? De que, bueno, una familia, tres carmelitas, ¿no? Y además incluso tienen dos hermanos sacerdotes y tienen una hermana consagrada. En fin, de estas familias que alcanzaron a Cristo como el San Bernardo. Pero vamos, la de Nicolás Gutiérrez es impresionante. Siete sí. hijas carmelitas en la Encarnación.
3: Él era del grupo de las amistades de Teresa, ¿no? de este uh -huh. grupo de personas con las que ella había... Pues realmente la fragua, como habíamos contado, ¿no? de toda su reforma, se encontró con estos amigos, de verdad. Uno de ellos era Nicolás Nicolás Gutiérrez. Y bueno, en cuanto el obispo de Salamanca, Pedro González de Mendoza, pues otorgó la licencia, pues pues ya Teresa se puso en camino. No tuvo, eh, Empezaron a buscar un lugar donde quedarse. Y era era complicado, porque cuando empezaron a buscarlo era septiembre. Y, y claro, en esta época, pues igual que ahora en Salamanca, pues hay muchos estudiantes buscando un lugar donde quedarse, buscando una casa. Y entonces también Teresa tenía problemas, porque sí. porque no era tan fácil encontrarlo. Um, al final encontró una casa, en, de, en casa de una señora que, que ella conocía, que era doña Beatriz de Valle, pero eh, era un poco complicado padre sí, porque sí. Es eh, todavía estaban la novela, los estudiantes es de la novela. todavía estaban los estudiantes y aunque los estudiantes dieron fe de que cuando la santa llegara ellos ya se habrían ido bueno pues realmente como vamos a ir viendo no ocurrió así
0: vemos que los problemas de los inquilinos no son de ahora sino que también de hace siglos
3: Llegaba el mes de noviembre, que era cuando, cuando la Santa les había dicho a estos estudiantes Por favor, eh, tienen que irse de este sitio que vamos a entrar nosotros, eh, nosotras las monjas eh, Pero realmente veían que no se iban los estudiantes Entonces Teresa estaba ya un poco escarmentada de todo lo que había vivido en Alba de Tormes ¿En qué sentido? sentido de que ella no quiso ir con, la, con un montón de monjas sino simplemente fue con una monja. Dijo, vamos las dos, hermana, y vamos a ver cómo podemos sortear todo esto de estos estudiantes. Y, y en, en, esta hermana que fue, fue una hermana, una monja de la encarnación que se llamaba María del Sacramento, y que además es una monja que según nos cuenta el padre Gracián, pues eran muy amiga de la, de la santa, la quería muchísimo porque tenía muchísimas virtudes y también porque era muy graciosa y tenía como mucho deje y por tanto la madre se lo pasaba también muy bien con ella. Y por tanto estaban las dos muy contentas de, de, de venir para acá y de fundar Salamanca. no y la, Le pareció a, a la santa pues una, buena, una buena compañera. Estas dos monjas nos, nos lo nos lo relatan en todas las crónicas que, que tenemos y los procesos de que donde la gente nos va contando cosas eh, las dos monjas iban en un carro con, con un velo negro por encima de la de la de la cabeza de la cara para que no se las viera y andando pues iban dos dos frailes no que iban montados en en mulas eran dos frailes del paño es decir eran carmelitas eh, de sí, de la antigua observancia, que eran fray Juan de Maillo y Francisco de Ledesma. Y así fue. Bueno, como siempre, en los caminos de la Santa, por los caminos, por, o sea, por donde pasaba la Santa, siempre ocurrían cosas que la gente ha ido recogiendo y ha ido contando. Y ocurrió un caso en un pueblo que por donde pasaron, eh, cruzando el río Arevalillo, que es un pueblo que se llama Santo Tomé de Zabarcos. Uh -huh. Bueno, ahí nos lo cuenta Juan de Maillo, lo voy a leer, porque nos lo cuenta él. Vale la pena. Sí, sí, nos vamos a hacer un poco, una idea, como una estampa teresiana de lo que pasaba sí. Además, en estos caminos. Además hay gente que
0: a lo mejor nos está escuchando en el programa de hoy y, y está vive en ese pueblo, o cercano a ese pueblo, o conoce ese pueblo. Así que para que ese pueblo pues venga a revivir este paso de Santa Teresa.
3: Sí, dice así, este Juan de Maillo. Pasando un río antes de Santo Tomé de Zabarcos... No queriendo pasar el carretero, porque iba grande, diciendo a algunos de los que estaban con ella que no se pasase, la madre Teresa dijo, «¡Qué poca fe tenéis! Pasad por aquí». Y por la parte que señaló, se vio el río tan claro y resplandeciente como el camino, y por allí pasó muy bien el carro, y después de haber pasado, volvieron a ver el río, este, el testigo y el padre Francisco de Ledesma, que iba a Mula con este testigo, y le vieron por la parte que habían pasado y todo muy oscuro.
2: Uh -huh.
0: Pues una especie como el paso eh, por el mar rojo de Moisés con el pueblo de Israel, ¿no? Donde bueno, se, se abre un paso para que todos pasen y luego se vuelve a cerrar y ahí pues cae todo el
3: ejército de Egipto ¿no? y la determinada determinación de nuestra santa, sí. que no le, no le daba miedo a nada, dijo, por ahí, y entonces como lo dijo con esa determinación pues bueno, pues esto es un caso que se cuenta y que nos muestra, por una parte, la fe que tenía la santa, en que eso era una empresa del señor, que la iba a ayudar, como decimos del, el ejemplo sí. del Mar rojo y por otra parte, como todos la seguían y decían, bueno, bueno, si lo dice la madre ¿no? aunque esto esté muy mal, nos vamos a meter con, con el carro y con y con las mulas
0: Vale la pena recordar, María Ángeles, esa anécdota célebre... ...que más de algún oyente conocerá de Santa Teresa... ...que al paso también de un río... ...se le vuelca el carro... ...mato con las mulas, los muleros... ...las monjas van a nado como pueden a la otra orilla... ...con todos sus ajuares... ...intentando salvar las cestas, los que llevaban... ...y Santa Teresa cuando llega a la orilla y ve toda esa situación... ...dice, Dios mío, ¿cómo me haces estas cosas?... Y escucha así del cielo una voz que le dice, Teresa, Teresa, así trato yo a mis amigos. Y ella en su espontaneidad dice, pues con razón tienes tan pocos. <risa> ¿Eh? Pues yo creo que viene al caso de estos pasos por estos ríos y estas situaciones.
3: Sí, la verdad es que los caminos, bueno, pues vamos haciendo un poco una imagen, ¿no? De lo que fue estas fundaciones de la Santa, que son verdaderamente gestas, ¿no? Realmente uh -huh. todas son complicadas en este tiempo lluvioso, en noviembre, ¿no? que estaban los caminos todos embarrados. Y después llegaron a un pueblo eh, muy bonito de, de Ávila, que se llama Narros del Castillo, donde hay una iglesia espectacular. Eh, la, la santa, de todas maneras, vamos a poner otro dato a este retrato que estamos haciendo de ella, es que ella era una mujer enferma. En este momento iba muy mala, muy mala, así nos lo cuenta se encontraba fatal y tuvo que reponerse parando en Peñaranda de Bracamonte, invitada por Don Juan de Bracamonte. Se tuvo que hacer un pequeño alto ahí de algún día porque se encontraba realmente mal. Uh
2: -huh. Pero
3: luego ya continuaron camino de Salamanca. Salamanca en aquella época pues era como es ahora y ha sido siempre una ciudad universitaria. Pero yo he recogido un dato que me parece muy interesante, porque en aquella época pues había más de 7.000 matrículas.
0: Oh. De universitarios.
3: Universitarios, cuando llegó la santa.
0: Qué, qué impresionante.
3: Impresionante, ¿no? Nos pone, de, nos da un poco un dato de la vida de la universidad, es decir, de la cantidad de, de, de estudiantes que había y el movimiento que había en Salamanca, ¿no? Y de todo tipo de, de estudios, de ciencias y de casi todas las órdenes religiosas tenían allí sus conventos para poder ir a la universidad. De Dominicos, franciscanos, agustinos, carmelitas, había eh, allí, ¿no? Un montón de de estudiantes. Y Santa Teresa, bueno, pues llegó primero, se quedó cerca de la ermita de San Andrés, que era el colegio de los Carmelitas, uh -huh. y allí se esperaron los frailes con los que ella había ido.
0: Está cercano al río Tormes, entrando en lo que es Salamanca, pasando el puente.
3: Y ahí, en cuanto llegaron, pues a la ermita llegó su querido amigo, el padre de tantas monjitas, Nicolás González, y le dijo, madre, tengo una malísima noticia que darle. Dice, sí, dígame, dime. Dice, que los estudiantes no se han ido. Dice, bueno, bueno. Entonces dice Teresa, bueno, no no no, no sé a Milano en ese momento. sí No, 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 no. Sino que dijo que, que le dijera a, a, a ellos y al, y al dueño de la casa que iban a entrar en la casa al día siguiente que iban a entrar. Entonces, con el poco dinero que tenía, esto también lo hemos visto que lo ha he hecho en otras fundaciones, compró dos pinturas al temple de un exceomo y de Nuestra Señora de con Cristo en el descendimiento de la cruz. Mira, tengo muy poco dinero. Bueno, con esto voy a comprar lo que voy a poner en la iglesia, porque les dice usted a estos estudiantes que yo mañana estoy ahí. De manera que no se sabe cómo, también esto es otra especie como de, de milagro, o que la propia determinación de la Santa impresionó, pues los estudiantes se fueron. Y volvió este padre, este hermano Nicolás, diciendo: no, Pues sí, mire, mire, madre, pues sí, se han ido. Y por tanto puede puede entrar. Pero cuando eh, cuando entró la Santa, pues ya era de noche. ¿Y qué era lo que quería la Santa? Como ya lo hemos visto en otras fundaciones, que en esa noche quedara todo ya hecho. O sea, que, que ya estuviera manos todo. a la
0: obra, a hacer la capilla para tener el día siguiente la Entonces, misa. Entonces, lo que
3: tuvieron que hacer fue una cosa que ya lo hemos visto también, algo parecido. Es que fueron a buscar de noche a un carpintero, a su casa. Fueron allí, eran las 8 de la noche, era invierno, plena noche, estamos hablando de, de noviembre. Y pum, 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 dieron a la puerta y le dijeron, mire, tiene que ir ahora mismo a hacer unas obras para un monasterio que se va a inaugurar mañana por la mañana de madrugada, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues se quedó realmente muy, muy impresionado, ¿no? Y viendo, eh, pues pues al principio, la determinación del religioso y cómo le dijo que, que había llegado allí a, a esta ciudad una religiosa forastera para hacer una fundación y que tenía que ir, pues bueno, no sé cómo le. le se levantó de su cama o salió de su casa y se fue para allá. Y estuvo toda la noche intentando. Hacer algo en este gran caserón. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ya nos cuenta la santa en fundaciones y nos cuentan las crónicas que el caserón estaba fatal. Sí. Los estudiantes lo habían dejado muy mal.
0: Sí, y bueno, también eh, el libro Javier de Santa Teresa viene a narrar que los estudiantes en la noche algún que otro apareció en el deseo de que recuperar lo que habían perdido pero se encontraron con las puertas cerradas y dos monjas en determinada determinación sí.
3: como vamos a decir más adelante pues esta monja que la, acompañaba, que la acompañaba a la santa pues tenía muchísimo miedo de los estudiantes de que volvieran, ¿no? y entonces pues la pobre estaba pasaba la noche en vela esperando que aparecieran y buscándolos por todos los rincones pero esto es por esto que estamos contando también, ¿no? es decir, que la casa estaba toda desvencijada o sea, es que no debía de tener casi ni puertas ni nada. Estaba muy maltratada, ¿no? Y por tanto, bueno, por mucho que este carpintero hizo lo que pudo durante toda la noche.
0: Sí, hay que imaginar qué podía hacer el pobre hombre, ¿no?
3: Pues lo que hizo fundamentalmente fue poner la reja de la clausura sí. y aderezar un poquito el altar.
0: Que esa reja se conserva, María Ángeles, haciendo recomendaciones a nuestros oyentes, no dejen de pasar por Salamanca, por esta casa, que hoy la rige eh, otra orden, las Hermanas de San José. Eh, y que ellas pues, conservan parte original de lo que fue esta fundación y está muy cerquita de, de la Plaza Mayor de Salamanca.
3: Y, y bueno, pues ahí, ahí empezaron, no eh, entonces quedó todo ya dispuesto. El pobre carpintero se fue a su casa a las 4 de la mañana, he recogido yo en, en las crónicas, <risa> y se quedaron los dos jóvenes jesuitas preparando con las dos monjas el, el altar y como dice el padre Rivera, muy de mañana se dijo a la misa y se tomó la posesión de este monasterio a la invocación de San José. Estamos hablando del día 1 de noviembre de 1570, eh, fiesta de todos los santos. Y, aunque mm, eh, no pudieron poner el... Eh, pusieron el, el sacramento pero de forma provisional pero debido a que el caserón estaba muy mal pues no lo dejaron de manera de manera permanente uh -huh. y esto fue una de las cosas que como vamos a ir contando en programas sucesivos más les dolía a las a las monjas durante mucho tiempo no el, el que no tuvieran allí esto debido a, a que no no, no, se, no se atrevían no porque la claro. casa estaba en muy muy mal estado simplemente contar eh, ¿qué era la ajuar que, con el que contaba la santa eh, y su eh, y su otra hermana maría del sacramento bueno pues contaban con dos tarimas de paja dos mantas y sarmientos ¿no? y, y era lo único que, que con lo que contaban no sé si nos da tiempo
0: cuánto hace pensar también maría ángeles y a mí me hace referencia a la fundación de medina del campo también irse tan desprovistas de tantas cosas y, y hacer un convento de la nada en una noche para inaugurarlo al día siguiente
3: sí, ¿no? realmente la Santa nos lo cuenta ¿eh? en un texto un poco que he recogido de fundaciones y que lo voy a ir leyendo porque no lo va a decir ella. Es un texto largo, pero yo creo que ella nos va a narrar todo esto y por tanto podemos perfectamente hacernos una idea.
0: Bueno, pues si quieres leer este texto y con él terminamos por el día de hoy en esta sección de Vida a de
3: Santa Teresa. Pues aquí lo cuento, ¿no? Dice la Santa, eh, todo esto es en fundaciones en el capítulo 19. Quedamos la noche de todos los santos, yo y mi compañera a solas. Yo os digo, hermanas, que cuando se me acuerda el miedo de mi compañera María del Sacramento, se me dan ganas de reír. La casa era muy grande y desbaratada y con muchos desvanes, y mi compañera no había que quitársele del pensamiento los estudiantes, pareciéndole que, como se habían enojado tanto de que salieron de la casa, que algunos se había escondido en ella. Ellos lo pudieran muy bien hacer, según había dónde. Encerrámonos en una pieza, en una habitación, a donde estaba paja, que era lo primero que yo proveía para fundar la casa, porque tiniéndola no nos faltaba cama. En uh -huh. ella dormimos esa noche, con más de dos mantas que nos prestaron. Como mi compañera se vio cerrada en aquella pieza, parece que se sosegó algo. Cuanto a lo que los estudiantes aunque no hacía sino mirar a una parte y a otra todavía con temores. Yo la dije, ¿que qué miraba? ¿Que cómo allí no podía entrar nadie? Dijo mi madre, estoy pensando, si ahora me muriese yo aquí, ¿qué haríais vos sola?
2: Uh -huh.
3: Aquello, si fuera, me parecía cosa recia y comencé a pensar un poco en ello, y aun a ver miedo, porque siempre los cuerpos muertos, aunque yo no lo sé, me enflaquece en el corazón, aunque no esté sola. Y como el doblar de las campanas ayudaba, que era la noche de las ánimas, buen principio llevaba el demonio para hacernos perder el pensamiento en niñerías. Yo le dije, hermana, que eso sea, pensaré lo que me haces. Ahora déjeme dormir.
0: Impresionante, ¿no? Santa Teresa, en medio de, de estos avatares de fundación, Capaz de conciliar un sueño, sin problema. ¿Eh? Y como
3: ella nos muestra también sus debilidades, que ella también tenía miedito. <risa> y que Además era el día, de, el día de, de las ánimas, el día de todos los santos. Y claro, también ella le da un poquito de, de cosas, ¿no? Todo el lo bus, que ella iba diciendo. Ella iba haciéndose un poco la valiente frente a la otra hermana. Dice, no, que no pasa nada, hermana. Que no están los estudiantes. está. Pero en algún momento dice, esto de la muerte, este me toca a mí un poco más el corazón, ¿no?
0: Muy bien, María Ángeles, pues nos quedamos aquí, en este inicio de fundación de Salamanca, en esta ciudad, en ese primero de noviembre de 1570, y que pues marcará, no cabe duda, un enclave fundamental en todas las fundaciones de Santa Teresa. Pues muchas gracias, María Ángeles, y quedamos para la próxima. Pues nada, Dios ya mediante. seguimos
3: terminando esta fundación de Salamanca y embarcándonos también en la fundación de, eh, de Alba de Tormes.
0: Muy bien, pues gracias, María Ángeles. Y estamos llegando ya al final de nuestro programa de la espadaña en el que hemos podido tener un recorrido en este tiempo fantástico, en este programa en el que hemos estado con el padre eh, Victorino Terradillos acerca de la figura de Santa Teresa y San Pedro Alcántara y de esta fundación aquí con María Ángeles Álvarez de lo que es Salamanca como punto en el que Santa Teresa pues ahí llegó a elegir ese convento de Carmelitas en la Reforma. Y llegamos aquí al final en el que en breve escucharemos y rezaremos el ángelus y nos despedimos. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Gracias. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.